0: Hoy leeremos un pequeño pasaje de solamente tres versículos, y este pasaje es usado por la Iglesia Católica durante la fiesta de la Santísima Trinidad. La creencia básica de la Trinidad nos viene al tratar de saber quién fue Jesús, y saber acerca de esa relación tan especial que Jesús tiene con el Padre y, por supuesto, con el Espíritu Santo, quien fue mandado por ambos, el Padre y el Hijo. Nuestro conocimiento de Jesús, entonces, nos viene por los evangelios, cuatro de ellos, por los o las enseñanzas de los apóstoles, especialmente las cartas de San Pablo. Esos son los orígenes para saber mucho más de Jesús y la fe que tenemos por Él. La palabra Trinidad nos llegó hasta el año... 200 después de Cristo, más o menos. Se llevaron, por supuesto, unos 125 años para llegar a esta doctrina de la Trinidad que fue formulada en el credo niceno, dado durante el concilio de Nicea en el año 325 después de cristo este credo es la profesión de fe que es proclamada cada domingo y cada vez que tienen, que se tiene una misa quizás sepan que moisés había nacido alrededor de de 1.300 años antes del nacimiento de Jesús. La mayoría, si no todas, esas naciones de ese tiempo creían en muchos dioses. Y esto es algo que en las cartas de San Pablo trató de poner esa idea y cambiarla con el conocimiento y la fe de un solo Dios. San Pablo enseñó que no había esa multiplicidad de dioses, pero solamente un solo Dios. Y Moisés y el pueblo dieron honor y sirvieron a ese Dios solamente. Recordemos que el primer mandamiento nos dice, Yo soy el Señor, tu Dios, y no deben adorar a otros extraños dioses, solamente a mí. Interesante que los judíos no mencionaban la palabra Javé, o sea, la palabra Dios, ya que ellos sabían que al hacerlo, pondría ese nombre en vano. Algo que es dicho en el segundo mandamiento de usar la palabra en vano. Algo que conocemos también. Algo que nosotros tratamos también de uno utilizar esa palabra de manera uh, no muy buena, podemos decir así, eso. También hay que recordar que en el Antiguo Testamento se llamaba a Dios como fuego y azufre, pero que por su revelación a Moisés, supieron y supo él, que Dios era misericordioso, cortés, muy lento de ira, eso es lo que decían ellos, y por supuesto, lleno de bondad y fidelidad. Estas dos últimas características de nuestro Dios han sido conocidas, especialmente durante el Nuevo Testamento. Desde el principio de la historia, los seres, los seres humanos trataron de entender a Dios y conocer ese gran poder de la creación del mundo, y por supuesto, la creación de los humanos. Lo hicieron con ciertas maneras. Lo explicaron de la manera que podían decirlo, como con los animales o con poderes divinos. Y por supuesto, eso llegó al momento en que empezaron a presentar muchos diferentes dioses. Una excepción muy interesante fue la adoración del farón, faraón egipto, Akhenaten, quien decretó que había un solo dios que llamó o fue llamado Aten el dios del sol. Akenatén era el abuelo o padre de, del faraón Tutankamen. Esta idea de un solo dios duró muy poco tiempo, ya que los egipcios y el nuevo faraón volvieron a la antigua manera de adorar muchos dioses. En el cristianismo, en la cristiandad, conocemos que Dios es uno solo. Y aunque a veces no podemos entenderlo, ya que es realmente un misterio, nuestro Dios está lleno de personalidades. O sea, que hay tres personas en una sola unidad. Un misterio en que necesitamos fe para creer en nuestro Dios. Una fe grande para poder conocer ciertamente algo de nuestro Dios. Si tuviéramos un Dios que ent entenderíamos totalmente, sería un Dios creado por nosotros los seres humanos, no ese Dios que nos creó y al universo entero. Y es algo mucho más que nuestra habilidad de entenderlos. Y por eso es llamado lo que nosotros sabemos como misterio. Quizás podemos pensar ¿Qué idea de la Trinidad nos hace para nosotros, las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Consideremos cuando dos personas se aman, y cada una de ellas trata de conocerse, y es igual a nuestro Dios que nos ama. Dios desea que lo conozcamos lo más tanto que sea posible. En verdad, un proceso de conocerlo más y así es algo que continuará en la eternidad, alegrándonos de su amor por nosotros. Otra idea de la Trinidad es que conocemos a Dios como un rey o un monarca y que necesita gente a su alrededor para que lo entretenamos entretenemos entreten, entretenerlo o amarlo. Es algo diferente, ¿verdad? Hay que realizar la idea de que Dios es una familia llena. De amor no solo entre las tres personas pero con nosotros somos amados no porque Dios tiene solicitud por nosotros sino porque Dios en su gran amor se derrama y con eso estamos llenos de de ese amor también. Por supuesto, no todo el tiempo, pero en realidad tratamos de hacerlo. Tenemos también que reflexionar que estamos en la presencia de Dios, un misterio, pero que cada día, por medio de nuestro amor y fidelidad, experimentaremos todo el amor, la grandeza y la belleza para siempre, en tiempo. Como dicen las palabras del Evangelio, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Dios no perezca sino que tenga la vida eterna. Lo que leeré ahora son solamente tres versículos que son del Evangelio de San Juan, capítulo 3, con los versículos 16 al 18. Oigamos estas palabras. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra de Dios Recientemente me encontré con unas palabras escritas en el libro que se llama Manual de Proclamadores, que ayudan a los lectores a entender estas escrituras. No sé el nombre de quien la escribió, pero aquí están todo esto, entre comillas, estas palabras que esa persona habla en relación a los tres versículos que acabamos de leer. Así dice. Estos tres versículos nos trae una conversación que Jesús mantuvo con un jefe del judaísmo oficial llamado Nicodemo. Este Nicodemo aparece aquí casi al principio del Evangelio, y otra vez al final, en que fue Él quien ayudó a bajar el cuerpo de Jesucristo de la cruz, ponerlo en un paño blanco, y finalmente ayudó a ponerlo en la tumba. Esta escena ocurre de noche, porque Nicodemo quería conservar la visita en secreto. No podemos deducir que Nicodemo haya respondido a la invitación de Jesús a la fe en este momento. Pero cuando aparece de nuevo al final del Evangelio, lo hará y lo hará como un discípulo convencido a la invitación de Jesús le dice un malentendido que Jesús aclara nacer de nuevo es nacer de lo alto del Espíritu Jesús inicia entonces un discurso sobre el misterio de la redención. Son revelaciones sobre su papel salvador para la humanidad. El centro del misterio de la salvación queda expresado aquí. La causa de Jesús es el amor. Amor misericordioso del Padre. El amor del Padre y el envío de su Hijo al mundo forman el eje central en el proyecto de salvación. Y este proyecto tiene una sola finalidad, que todo, todos entendamos vida plena, vida feliz en este mundo. Y en el otro pero un amor total y gratuito exige también una entrega total si dios nos ha amado hace entregar a su hijo por nosotros quedamos comprometidos en ese amor fraternal, fraternal llevando hasta sus últimas consecuencias. Otra idea de la Trinidad que hace de nosotros es ayudar a Jesús un poco mejor. Tenemos ese honor grande de compartir su vida y ser una persona que vive con Él por medio de las obras de caridad, las oraciones, los sacramentos, y en especial la Eucaristía. Amén. Oh chispa de Dios, Espíritu Trinitario de Vida Recordamos y celebramos tu presencia Dentro de nuestro ser Oh Trinidad Nunca vacilas al engraciarnos Con tu fiel presencia En las estaciones de nuestras vidas Eres siempre esa Trinidad que ilumina nuestro ser. Oh, Trinidad siempre presente en Padre, Hijo y Espíritu. Esa chispa de tu respiración ha estado en cada momento de nuestras vidas y siempre disponible para ser dirección y guía. Oh, Trinidad Eterna, esas llamas que tienen, que son danzantes de tu alegría, se reflejan en nuestra felicidad y con muchas maneras de deleitar nuestras vidas. Oh, Trinidad Divina, tu intensa presencia nos da la pasión que necesitamos para aumentar nuestro entusiasmo. Oh Trinidad llameante, ese gran brillo de Tu compasión nos llena de una conciencia clara de bondad y de comprensión. Oh Trinidad, Tu fuego refinado transforma nuestras penas, nuestros dolores y los desalientos de nuestras vidas. Oh Trinidad presente, esa llama de amor estable e incondicional nos ayuda en nuestras relaciones para que sean fieles y duraderas. Oh Trinidad luminosa, Respiraste tu amor en nuestro nacimiento, que también continúa y al final continuará al dar nuestro último respiro. Oh Espíritu de Dios, Padre, Hijo y Espíritu, te damos muchas gracias por ser esa chispa luminosa, que vive en nuestro ser. Oh Dios trinitario de generosidad y amor, nos llamas a ser discípulos de tu Hijo Jesús y también ser corresponsales de tus dones por medio del Espíritu Santo. Abre nuestras mentes y corazones a ser más conscientes y agradecidos de tus incontables bendiciones. Transfórmanos por el poder de tu personalidad, de tres personali personalidad a una vida de corresponsabilidad llevada por una oración llena de fe, de servicio al prójimo y de compartir con generosidad. Enséñanos a ser fiel siervo de tus dones. Esto te lo pedimos, oh Trinidad, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos en oración semanal. Mi nombre es Waldemar Pérez.